0: Also wirklich, mein Hirn war so matschig, mir war so schlecht. Ich habe auf dem Fahrrad schon gedacht, oh Gott, noch zwei Kilometer, wie soll ich das bloß schaffen? Und musste dann wirklich nochmal umkehren ins Funkhaus und irgendwie aus meinem Matschhirn ein, ein Statement herauspressen. Und das habe ich dann wirklich noch runtergeschrieben und bin dann, bin dann wieder nach Hause und dachte, wie lange will ich das eigentlich noch so machen? <lacht> so, so viel arbeiten und so viel trinken.
1: Dies ist das Jahr meines Lebens,
0: das Jahr meines Lebens. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Patrick Steller. Guten Morgen.
1: Hallo, Christiane Wittenbecher.
0: Genau. Wir zwei beide treffen uns hier jeden Freitag und nehmen einen Podcast auf und zwar das Jahr meines Lebens. Es geht darum, dass wir uns von unserem Leben erzählen und in jeder Folge ein Jahr uns vornehmen und das anekdotisch reflektieren, was ist uns in dem Jahr passiert, wie hat es uns geprägt und wir haben uns all diese Jahre unseres Lebens eigentlich zu den Menschen gemacht, die wir heute sind?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ja. <lacht>
0: eine große Frage, das fragen sich ganz viele Menschen, die uns begegnen. Meine Güte, wie sind die nur so geworden?
1: Ja.
0: Hier verraten wir es im Podcast und ähm, uns ist natürlich total klar, dass ähm, wenn Menschen von ihrem Leben erzählen, dass das... Narrative sind. Ja, wir erzählen, wir, wir stricken uns Geschichten im Laufe unseres Lebens, bedienen uns an unsere Erinnerung. Wir wissen auch, dass Erinnerung etwas sehr Fragiles ist und sehr subjektiv. Deswegen sagen wir das auch gerne in, jedem, in jeder Folge nochmal neu, dass wir natürlich keinen Anspruch erheben, in unseren Geschichten die absolute Wahrheit zu erzählen. Das können wir gar nicht. Das wäre sehr vermessen, sondern wir erzählen uns einfach Unsere Geschichten, die uns natürlich zu dem machen, was wir sind. Und heute sind wir im Jahr 2012.
1: Genau, Chrissy. Ich würde noch einmal einhaken. Wir ja? erheben keinen Anspruch darauf, die absolute Wahrheit zu erzählen, aber wir versuchen es trotzdem. Natürlich. Und weil wir wissen, dass das höchstwahrscheinlich hin und wieder so ein bisschen in die Hose geht, beziehungsweise dass wir auch Dinge vielleicht durcheinander bringen, haben wir uns dazu entschlossen, Geschichten über andere Leute, mit denen wir nicht unmittelbar verwandt sind, zum Beispiel die nicht zum allerengsten Kreis gehören. Bei diesen Leuten ändern wir natürlich den Namen auch, um die Persönlichkeitsrechte dieser Menschen zu schützen.
0: Ganz genau. Und das ist uns wichtig, dass wir ähm, niemanden irgendwie ähm, in die Pfanne hauen, diffamieren ja. oder in die Pfanne hauen wollen. Und natürlich gehen wir nicht chronologisch durch das Jahr, durch die Jahre durch und durch das Leben. Das wäre ja langweilig und das kann ja jeder. Nein, wir losen immer am Ende der Folge erst aus, über welches Jahr wir dann als nächstes sprechen.
1: Sehr gut. Nachdem wir diese kleine Vorrede hinter uns gebracht haben, lass uns doch mal frisch, frank, fröhlich und frei in das Jahr 2012 hineinstarten. Ich habe einen kleinen Musiktrack vorbereitet, einen Zusammenschnitt der subjektiv größten oder erinnerungswürdigsten Hits des Jahres. Und ich würde vorschlagen, ich drücke einfach mal auf Play und wir gucken mal, was das mit uns macht.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Wuppern <lacht> Gangnam Style an allen Tagen wie diesen
0: Patrick, bei diesem <lacht> allerletzten Song gerade ich ja. weiß immer nicht, wie der heißt ähm, äh, wenn, wenn man mir das sagen würde würde ich überhaupt nicht wissen, dann würde ich sagen kenne ich nicht, noch nie gehört
1: Sonnentanz.
0: aber natürlich hört man und kennt man ihn und da denke ich sofort an so ein richtig geiles Open-Air ähm, Fest, was ich mal in Halle gefeiert habe auf einer Wiese, also so ein illegaler kleiner Rave ach, das war so herrlich also wirklich, es war ein unglaublich schöner Sommer, glaube ich, in dem Jahr.
1: Wieso illegal? Darf man in der Halle nicht raven oder?
0: Also sagen wir mal, zumindest nicht offiziell organisiert.
1: Ah, okay. Also,
0: ja. Und da habe ich das erste Mal, wie heißt das, Wodka-Mate getrunken.
1: Also ich dachte, das ist jetzt, ich habe das erste Mal Ecstasy genommen oder so.
0: Nee. Ich habe das erste Mal voll krass, ey. Ich habe das erste Mal mit 28 Wodka-Mate getrunken. Voll geil. Kennst du, kennst du? Und alle haben so Getränke in Jutebeuteln mitgenommen und so. Und sind mit dem Fahrrad dahin, haben es ins Gras geworfen und direkt angefangen zu tanzen.
1: Stimmt, das war die Jutebeutelzeit. Ich habe mich immer gefragt, was eigentlich in diesen Dingern drin ist. Die waren halt immer so leer.
0: Naja, eigentlich war das so der Studi-Look. Also man ist mit dem Jutebeutel und den zwei wichtigsten Büchern und vielleicht noch ein kleiner Laptop halt in die Bibo gegangen und da hat man dann irgendwas geschrieben oder irgendwas oder einfach nur abgehangen oder sich dann nur ausgebreitet und dann ist man in die Cafeteria und hat mit Leuten gequatscht und am Ende des Tages hat man seinen Jutebeutel wieder eingepackt und ist nach Hause gegangen und hat für die Hausarbeit natürlich kein bisschen was geschafft. Aber das, das ist meine Assoziation dazu im, im GWZ in Leipzig, also im Geisteswissenschaftlichen Zentrum der Uni wo die ganzen PolitikwissenschaftlerInnen, SoziologInnen und äh, ja, ganzen Intellektuellen saßen. Und ganz gegenüber war halt die Albertina, also die wunderschöne Bibliothek in Leipzig. Ähm, und da ist man halt von vom GWZ drüber in die Albertina mit dem Jutebeutel. Mhm. Und dann war natürlich manchmal auch vielleicht noch eine klomate drin.
1: Also wie man vielleicht schon raushört, ich war kein großer Mütbeutel-Fan und Jutebeutelträger. <lacht> Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch mein Leben, dass ich immer neuesten Modetrends, die dann plötzlich groß aufkamen, immer skeptisch gegenüberstand. Ich meine, momentan sind es ja die Gürteltaschen, die so schräg über der Brust getragen werden. Sieht kacke aus. Sorry, Leute. Ich weiß, das führt dazu, dass man den ganzen Kladderadatsch aus Handy, Geldbeutel, Schlüssel und so, dass man es nicht mehr in den Hosentaschen tragen muss. Ne? Das erleichtert natürlich ungemein. aber diese, diese Gürteltasche davor, das sieht halt aus wie so ein Patronengürtel im wilden Westen, aber die Cowboys, die das so getragen haben, waren wenigstens irgendwie cool und hatten dann noch so eine Schrotflinte auf dem Rücken oder so.
0: Die hatten da halt Munition drin ne? und ja. nicht ein Handy und noch einen Lippenstift.
1: <lacht> genau. Oder Kniesalbe.
0: Kniesalbe. Oh, weißt du was, ich habe jetzt Fußcreme für mich entdeckt.
1: Aber, Aber das nicht 2012, kommt, oder?
0: Nee, 2012 äh, wusste ich noch gar nicht, was das ist. Apropos, äh, wo warst du denn eigentlich 2012?
1: 2012 habe ich in Berlin gelebt mhm. und es war mal wieder ein Umbruchjahr. Was war da los? Ich habe, oh, ich bin Anfang des Jahres im Januar bin ich in die WG gezogen. Ich hatte ja in der Folge mit 2013 erzählt, dass ich in der WG mit einem Freund von meinem Bruder äh, gewohnt habe. Ja. Mhm. Und 2012 begann diese WG-Zeit. Da bin ich im Januar in die WG gezogen. Das heißt, es war so eine Dreier-Männer-WG. Es war auch ganz interessant, mal mit meinem Bruder mal wieder zusammen zu wohnen. Das erste Mal aber <lacht> quasi ohne elterliche Aufsicht. Es war ja so eine typische WG. Äh, Altbau, Hinterhof, Warschauer Straße. Also, äh, was ist das? Friedrichshain an der Grenze zu Kreuzberg. So eine Gegend, äh, da ist so ein, sind so ein paar Clubs in der Gegend und das war ganz irre, denn wir hatten auch quasi so einen, so einen Hinterhofgarten. Den Zugang zu diesem Garten haben wir uns quasi durch, durch die Fenster erschlossen, weil wir haben im Erdgeschoss gewohnt und haben dann auch so Treppen hingebaut, damit man so rein und raus gehen konnte. Mhm. Denn der eigentliche Zugang ging durch so einen, ähm, ja, wie nennt man das, so einen, so, einen, so einen Gang und die Tür zu dem Gang war immer verschlossen. Das heißt, es war so ein brachliegender Hinterhofgarten. Und in diesem Garten haben wir halt auch sämtliche Partys gefeiert. Hin und wieder haben sich Nachbarn natürlich über den Lärm beschwert. Hin und wieder sind diese Nachbarn aber auch runtergekommen und haben mitgefeiert. Also so eine gute Mischung aus, wir waren ein bisschen nervig, glaube ich, aber nicht zu nervig, weil wir auch nicht ständig gefeiert haben, sondern immer genügend Zeit zwischen den Partys gelassen haben, sodass man uns nicht wirklich dauerhaft böse sein konnte. Aber was eben ganz irre war, also drumherum war ja, waren ja äh, große Straßen, viel Verkehr, aber du hast halt im Hinterhofgarten hast nichts davon gehört. In der Wohnung hast du nichts davon gehört. Und es war dann immer ein ganz surreales Gefühl, aus der Wohnung durch den Hof zu gehen und auf der Warschauer Straße zu stehen und Touristenmassen Menschen ähm, um die Ecke war ja ein Hostel. Das heißt, da waren auch immer ganz viele Leute und das war ein emsiges Gewusel. Das war immer manchmal wie so eine Welle an Sound und Gerüchen, die da auf einen einprasselte sobald man durch die Hoftür gegangen ist. Das war schon manchmal sehr, sehr irre.
0: Wahnsinn. Also genauso kenne ich die Warschauer Brücke natürlich auch, vor allen Dingen in präpandemischen Zeiten, dass da eine Horde Zombies einem entgegenkamen, also zwischen total eiliger Geschäftsmann und Start-up-Menschen, aber vor allen Dingen eben so ähm Trophis betrunkene ja. TouristInnen. Also ähm, zu jeder Tageszeit war das eigentlich immer... Echt anstrengend, über diese Brücke zu gehen.
1: Ja, da sind halt so ein paar Elektroclubs und so in der Gegend. Ich selbst war da nie feiern. Also warst du nie im Bergheim? Ähm, ist halt nicht so meine Musik. Nee, ich war tatsächlich nie im Bergheim. Ich war nie im Matrix. Obwohl, ja, das stimmt nicht. Ich war früher mal im Matrix, Ende der 90er, Anfang 2000 ne? Da war es noch ein bisschen anders als jetzt. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen als wie Opa erzählt vom Krieg. Ne? Früher war alles besser. Aber Watergate oder sowas ist ja da auch, war ich auch nie. Das ist halt nicht so meine Musik. Was du da mal in diesen Clubs feiern?
0: Also, ähm, in der Matrix war ich tatsächlich mal, aber das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mal Halloween gefeiert mit einem guten Freund. Mhm. Wir sind als Hexer und Hexe gegangen. Das ist unfassbar schrecklich, dieser Club, aber wir hatten einen lustigen Abend. Und im Berghain war ich mal drin, bin aber rausgeschmissen worden, tatsächlich.
1: Weil? Das ist,
0: das war aber auch, das war auf jeden Fall nicht 2012, das war sehr viel später erst. Da gab es ein Indie-Festival und wir wollten die tolle äh, Band Isolation Berlin sehen. Mhm. Und das war tagsüber, also es war jetzt nicht so äh, richtige Clubnacht. Und äh, ich war da mit meiner, ähm, also mit meinem Partner Daniel und wir äh, uns ist aufgefallen, dass die ähm, dass die Türsteher einfach so einen unglaublich dreisten, unhöflichen Ton hatten gegenüber einer Frau, die vor uns stand. Und wir haben das halt ähm, angesprochen. <lacht> Beziehungsweise er hat das natürlich auch nochmal explizit angesprochen, dass er das doof fand. Ähm, und wir sollten auch unsere Handy... Ähm, so unsere Handy-Linsen, Kameralinsen bekleben, das haben wir auch gemacht, aber zwischendurch halt wieder abgemacht, weil wir draußen unterwegs waren. Und dann wurden wir dafür sehr angepöbelt. Und dann gab es Diskussionen, Handgemenge. Echt? Das ging wirklich sehr schnell. Und am Ende haben die, ähm, haben Sie, hat einer von ihnen der Handy von hinten so gepackt, weißt du, dieser, dieser Türstiergriff, also beide Hände von hinten unter die Schultern und dann rausziehen. Ja, ja. Ja, und dann haben wir das Konzert verpasst, das war echt ärgerlich.
1: Und nochmal kurz für mich, Daniel war der, den du in irgendeiner anderen Folge mal als die große Liebe bezeichnet hast, oder? Ganz
0: genau, 2006 war ja für uns beide das Jahr der Liebe,
1: ja der großen Liebe.
0: Und ähm, ich habe 2012, war ich das ist ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme genau zehn Jahre her, und da war ich 28, bin 29 geworden später mhm. und Daniel und ich haben eine Fernbeziehung geführt. Ich habe in Magdeburg gewohnt zu der Zeit. Mhm. Ich habe dann ja vorher, habe ich dort angefangen, beim Mitteldeutschen Rundfunk im Landesfunkhaus, habe ich da mein Volontariat gemacht und dann habe ich da einfach noch ein paar Jahre gelebt. Und 2012 war eben das Jahr, das erste Jahr, wo ich eben nach dem Volo frei dort gearbeitet habe. Und Magdeburg-Leipzig geht von der Entfernung her, das kann man eigentlich ganz gut machen.
1: Wie weit ist es so entfernt für alle, die in Westdeutschland leben und vielleicht nicht so die Entfernung vor Augen haben?
0: Ja, also ich glaube, mit dem Regionalzug sind das irgendwie eine Stunde 15 oder so.
1: Mhm.
0: Also in, innerhalb von Berlin kann das auch mal eine Strecke sein. Stimmt. Also wirklich zumutbar, aber natürlich habe ich in dem Jahr wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe aber noch so halb studiert in Leipzig ähm, und habe auch ein bisschen in Leipzig und Halle gearbeitet. Die meiste Zeit war ich aber in Magdeburg. Also da war meine Wohnung, da hatte ich eine kleine Wohnung. Ja, zuvor war ich noch in der WG und dann habe ich gesagt, nee, ich arbeite so viel. Ich brauche meinen eigenen Raum, ich brauche meine, meine eigenen vier Wände und habe dann in dem schönen Stadtteil Stadtfeld gewohnt. Das ist sozusagen das Schleusig Magdeburgs oder beziehungsweise sagen wir das Prenzlauer Berg von Magdeburg vielleicht. Also auf jeden Fall eine schöne altstadt -Siedlung.
1: Ich glaube in der 2013er Folge, die ja im Prinzip chronologisch an diese Folge anschließt, hast du Magdeburg oder den Stadtteil auch als Prenzlauer Berg. Das kann sein. Äh, äquivalent bezeichnet. Deswegen, ja.
0: Das ist aber deswegen so besonders erwähnenswert, weil Magdeburg eigentlich ähm, wirklich keine schöne Stadt ist. Also jetzt werden mich wieder ganz viele Magdeburger wahrscheinlich hassen, aber es ist es ist einfach keine Stadt, die sich einem zu Füßen legt. Ich weiß noch, als ich ein Jahr vorher zum ersten Mal in Magdeburg war, weil ich mir das mal angucken wollte, wo ich da jetzt mein Volontariat machen werde, da bin ich erstmal in so einen Autokorso geraten, ähm, voller Neonazis die halt gegen irgendwas demonstriert haben. Ich glaube gegen Kinder, also gegen Pädophile oder sowas. Mhm. Also da bin ich erstmal irgendwie aus Versehen in so einen verdammten Neonazi-Autokorso reingefahren, obwohl ich eigentlich nur nichts wie weg auf die, auf die ähm, Bundesbahn und auf die, äh, Autobahn wollte und weg wollte. Das war ganz furchtbar. Mhm. Und ähm, also man muss sich das so vorstellen, wenn man in, in Magdeburg am Zug also am Bahnhof ankommt. ja. Das ist erstmal so ein normaler, schmuckloser Bahnhof. Das hat jetzt erstmal nichts groß zu bedeuten. Ich glaube, er wurde inzwischen auch ein bisschen renoviert. Und dann gehst du halt so durch die Unterführung hindurch, gehst die Treppen hoch ähm, und du landest in der Stadt. Und normalerweise sind Bahnhofs, also Bahnhofsgegenden sind jetzt nie besonders schön, aber Bahnhofsplätze sind ja erstmal irgendwie hergerichtet. Wie ist es in Magdeburg? Du stehst mitten vor einer Shopping-Mall.
1: Mhm.
0: Und wenn man durch diese Shopping-Mall hindurchkommt, dann, äh, hindurchläuft, dann kommt man auf der anderen Seite raus auch in so einer Innenstadt-ähnlichen, einem Innenstadt-ähnlichen Arrangement. Ähm, aber es ist, es ist wirklich so, dass, ähm, die Innenstadt eher so aus Shopping-Höllen besteht und, ich weiß nicht, ich glaube, in dem Jahr 2012 hatte eine, eine Freundin von mir, die auch in Magdeburg gewohnt hat, die hatte eine Erasmus-Studentin aus Spanien in ihre Wohnung aufgenommen für ein halbes Jahr. Und diese Frau, die ist, ja, die hat so gelitten in dem halben Jahr in Magdeburg. Und dann gab, war irgendwann war Frühling, die ersten Sonnenstrahlen kamen raus und sie ist, ein, es ist ein bisschen Leben in sie zurückgekehrt. Und dann fragte sie, wo sind denn alle? Wo sind die alle? Wo sind die ganzen Magdeburger? Ich sehe niemanden auf der Straße. Und meine Freundin meinte dann, ach so, ja, du willst wissen, wo die ganzen Magdeburger sind? Na komm mal mit. Ist mit ihr zur Shopping-Mall, hat die Türen aufgemacht und da waren sie alle drin.
1: Also das ist ganz wunderbar. Ich glaube, diese Shopping-Mall-Optik kommt ja auch daher, dass Magdeburg wahrscheinlich im Zuge des Zweiten Weltkriegs ziemlich zerbombt wurde und dort dann halt viel neu gebaut werden musste, oder? Ganz
0: genau. Also das sieht man der Architektur auch an. Das ist ähm, so sehr viele neubau Gebiete Und so ein bisschen so Investorenarchitektur so aus den 90ern, also so Bürogebäude, hm. die dann auch ganz schlecht altern. Man kann das Ganze aber auch positiv sehen. Also wenn man auf dem Marktplatz steht, das ist wirklich das ist wirklich verrückt, weil man in jede Himmelsrichtung, in die man schaut, sieht man eigentlich so einen anderen Stil. Also man, man schaut erstmal auf den Dom, der ist wirklich bemerkenswert. Der ist, ich glaube, ungefähr so alt wie der Kölner Dom, auch ungefähr so groß ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber es ist wirklich ein sehr imposantes Bauwerk mit viel Geschichte. Dann schaut man genau gegenüber, da ist der Landtag, das ist so ein neoklassizistischer Bau, so ein bisschen kitschig, Zuckerbäcker, Wenn man dann nach rechts schauen würde, schaut man auf so ein Stück alte Stadtmauer oder so alte, so ganz alte, fast mittelalterliche Architekturfragmente. Und wieder auf der anderen Seite sieht man dann zum Beispiel das Hundertwasserhaus und man sieht, also 100 Wasser, ne? so ganz bunt, schrill. alles, Also nichts ist gerade, alles ist schief und geschwungen. Und dann direkt daneben ist wieder so ein richtig hässliches, altes 90er-Jahre-Bürogebäude, das irgendwie Schlieren an den Fassaden runterzieht.
1: Also im Prinzip eine Patchwork-Stadt oder eine Melange, eine
0: Melange <lacht> sämtlicher genau. Stile. Wenn man da auf, der, auf dem Marktplatz steht, kann man das natürlich sehr positiv deuten. Wenn man in der Stadt aber unterwegs ist, das kann einen schon runterziehen. Also das ist jetzt keine Stadt, die sich einen so zu Füßen liegt. Die muss man, also nicht so wie Leipzig. Ne? Wer nach Leipzig kommt, der liebt sofort die Stadt. Mhm. Und Magdeburg muss man sich erschließen. Da muss man sich Mühe geben. Da muss man sich so, da muss man so kleine Inseln finden. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann, also immer wenn ich Besucher zu Hause hatte, die ich so ein bisschen in Magdeburg rumführen wollte, dann hatte ich tatsächlich schon immer so eine kleine Route mir überlegt, die man zu Fuß gehen kann, die halt quasi all die hässlichen Sachen ausspart. <lacht> Und nur die schönen die schönen ecken entlang geht mhm. und da waren immer alle total begeistert und haben waren sich sehr sicher dass magdeburg eine wunderschöne stadt ist da war ich immer sehr da war ich sehr lokal patriotisch.
1: klingt gut vor allen dingen auch dass du überhaupt den willen hast stadtführerin zu spielen ähm, wenn ich das machen musste für berlin oh, das war mir immer ein totaler kraus ich habe dann eher immer den spieß umgedreht und gesagt ja was wollt ihr denn sehen in welche richtung soll es denn gehen und dann aus gerade wohl irgendwo hin und wenn dann da nichts war, dann habe ich gesagt, so und das ist so eine authentische Berliner Straße, hier sieht man ein paar Cafés, da sind Leute, da sind ein paar Obdachlose und da ist eine U-Bahn, wollen wir mal mit der U-Bahn fahren und so.
0: Na gut, aber in Berlin hast du ja auch so unfassbar viele Möglichkeiten. Das muss man ja irgendwie, da muss man sich ja eher beschränken und begrenzen und gut kuratieren. Und in Magdeburg, da nimmst du halt einfach alles, was da ist, denkst du, ja, das muss ich herausstellen und dann muss ich da noch ganz viel zu erzählen und irgendwie das noch besonders, besonders, noch besonders machen, als es ohnehin schon ist oder als es vielleicht gar nicht ist.
1: Aber sag mal, du hast ja vorhin erzählt, Du hast in Magdeburg gewohnt und gearbeitet. Du hast ja. in Halle gearbeitet und in Leipzig noch studiert. Und Daniel hat in Leipzig gewohnt und du in Magdeburg. So war's. Das heißt, ihr hattet quasi eine Fernbeziehung. Ich bin ja jetzt auch ja. Fernbeziehung geschädigt. Und lustigerweise 2012 ist auch quasi eine neue Fernbeziehung gestartet. Okay. Ähm, aber ich würde mal interessieren, wie war das denn für dich? Wie war der Modus? Habt ihr euch denn so an den Wochenenden getroffen? Äh, wie war das? diese Verbindung über die Entfernung zu halten. Da muss man ja viel schreiben, viel telefonieren, viel versuchen, auch Intimität vielleicht über die Entfernung herzustellen. Wie, wie war das für dich, diese Fernbeziehungszeit?
0: Ja, eine ganz schön krasse Frage für mich, weil ähm, einerseits war es überhaupt nicht schwer. Also weil Daniel und ich waren Soulmates. Ja? Wir haben, da gab es so viel Vertrautheit und Liebe und... Ähm, Gewissheit, dass es, dass es halt zusammengehört, hm. dass es eigentlich nicht in Frage stand. Gleichzeitig ähm, war es auch schwer für mich, weil ich natürlich, also es gab in unserer in unserer Beziehung immer so ein ein Thema, das wir nicht so richtig lösen konnten und wofür, wir, wofür es auch immer schwer war, einen Kompromiss zu finden. Und das hat die Entfernung auch nicht leichter gemacht. Ähm, zumal ich in dem Jahr einfach auch wahnsinnig viel gearbeitet habe und aus den Wochenendtreffen die Entfernungen wurden manchmal mehr. Ich weiß nicht mehr genau, in welchen, also wann das anfing, aber es war es war schon schwer, da so eine Nähe aufrechtzuerhalten, weil ich halt auch einfach so viel gearbeitet habe und so viel Neues irgendwie gelernt habe und so viel so viel Arbeit einfach hatte. Und das war auch wenn man auch wenn das jetzt nur eine Stunde, 15 Minuten Zugfahrt ist, es war eben trotzdem dann irgendwie immer ein Aufwand. Und ich glaube das war auch nicht so leicht. Um.
1: Ja, und man teilt ja eigentlich auch nicht so viele Erlebnisse. Ne? Man kommt ja in diesen Modus, wo man sich dann immer so viel erzählen muss, was passiert ist, um den anderen ja. so ein bisschen up-to-date zu halten. Ja. Und die einzige ja. Zeit, wo man gemeinsame Erlebnisse sammeln kann, das ist an den Wochenenden. Aber wahrscheinlich trifft man sich auch nicht jedes Wochenende, weil ich meine, du hast Volo. wissen ja beide, ne? als Volo wird man ja auch mal gern am Wochenende irgendwo hingeschickt und muss arbeiten. War Sicherlich auch nicht einfach.
0: Das war eigentlich permanent so, dass ich das an den Wochenenden auch was war. Ach so. Hm. Ja, und ich habe hab dann auch wenig Zeit mal alleine für mich gehabt.
1: Hm.
0: Ja, also es hat, es hat dieses eine Thema, das wir hatten, das wir nie so richtig für uns lösen konnten, das hat es noch mehr erschwert. Und es hat auch dazu geführt, dass ich das dann, dass wir das später dann auch wieder getrennt waren. Also wir hatten ja, hatte ich glaube ich schon in anderen Folgen erzählt, immer so On-Off-Phasen und ich glaube in dem Jahr 2012 deutete es sich schon die nächste an, vielleicht war es auch erst ein Jahr später, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, hm. aber es ähm, ja, es war rückwirkend betrachtet, war das schon ja, ein, eine weitere Herausforderung für uns. Und wie war das denn bei dir? Du sagst, in dem Jahr hat sich eine neue Fernbeziehung bei dir ergeben.
1: Genau, du hast gut aufgepasst. <lacht> ich, ich habe nach zweijähriger Single-Zeit Julie kennengelernt ja. und von Julie habe ich in der 2013er Folge auch erzählt. Das mhm. ist diese Französin und die hat 2012 mhm. noch in Ludwigsburg gewohnt. Ludwigsburg-Berlin war dann quasi die Strecke, die ich zurücklegen musste.
0: Wie weit ist das entfernt?
1: Sehr weit. Also so weit, dass ich mindestens sechs Stunden im ICE saß. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Und auch so weit, dass wir uns auf keinen Fall jedes Wochenende gesehen haben. Ich glaube eher jedes dritte Wochenende. Oder vielleicht sogar auch nur einmal im Monat. Und den Rest der Zeit haben wir immer sehr viel geskypt. Äh, immer sehr viel Videozeug gemacht.
0: Okay. Das heißt, aber ihr hatte dann auch nur das eine Wochenende im Monat. Genau. Das ist ja noch noch krasser. Ja, ja. Und wie ging das? Also hat das hat das für dich funktioniert oder hast du da drunter gelitten?
1: Ich fand das nicht toll, weil für mich gehört in die Anfangszeit einer Beziehung, dass man sich oft trifft, dass man sich ganz intensiv kennenlernt, dass man irgendwie <lacht> sich ständig nackt aufeinander liegt und einfach äh, quasi von innen und außen kennenlernt. Und wenn man denn quasi das alles in der Fernbeziehung macht in den ersten Monaten, dann wird ja auch so unfassbar viel Erwartungsdruck teilweise auch geschürt. Ne? Man hat mhm. dann dieses eine Wochenende im Monat und da, kann, in Anführungsstrichen, muss man Sex haben. Äh, man muss ein paar coole Sachen erleben. Man muss sich weiter kennenlernen und Sachen von aus dem Leben erzählen und auch so ein bisschen rausfinden, ob die Person überhaupt so gut zu einem passt oder ob das nur so eine Mischung aus rosaroter Brille und ähm, äh, Rattigkeit ist sozusagen und all das zusammengeschrumpft auf 48 Stunden, dadurch, dass die Entfernung ja auch so weit war und ich ja ab September auch einen Job hatte mit einer Fünf-Tage-Woche, da habe ich ja äh, bei Gründerszene angefangen, ähm, führte eben dazu, dass ich quasi Freitagabend in den Zug gestiegen bin oder Samstag ganz, ganz früh und dann hatte man halt so einen, so einen Samstag und einen Sonntag und Sonntagnachmittag auch wieder einen Zug zurück, weil ich Montag wieder arbeiten musste. Hin und wieder habe ich mir auch mal den Montag freigenommen, aber es ist ein extrem komprimierter Zeitraum und ich glaube, Julie fand das auch nicht so toll.
0: Wie kam das denn eigentlich? Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Gute Frage. Es war eigentlich auch eine sehr, sehr lustige Geschichte und zwar Moritz, von dem ich noch nicht erzählt habe, der aber mein ältester Freund ist, den ich quasi aus der Bayernzeit rübergerettet habe in mein späteres Leben. Den habe ich nämlich in, eine, in der Schule in Eichach kennengelernt. Und ähm, Moritz landete irgendwann auch in Berlin und feierte eine Einweihungsparty. Es war Hochsommer, also wahrscheinlich sowas Juni Juli. Er ist nach Kreuzberg gezogen mit seiner Freundin zusammen und äh, schrieb mir, dass er mich eben zur Einweihungsparty einlädt und dann bin ich dahin, macht äh, mache die Tür auf und die erste Person original, die ich auf dieser Party sehe, ist Julie. Steht die da in der Ecke und löffelt glaube ich gerade so ein bisschen Tiramisu aus so einem Schälchen und ähm, ich sehe Moritz noch nicht und sage dann einfach so, hey, ich bin Patrick und sie so, hallo, ich bin Julie oder so. Auf jeden Fall bildete ich mir ein, dass ich sofort erkannte, dass sie Französin ist. Und da war ich dann natürlich sofort, ding, 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 ding. Die muss ich kennenlernen. Das ist ja interessant. Ich meine, sie war auch genau Beuteschema, ne? Klein, blond, weiblich. <lacht> also weiblich im Sinne von die richtigen Rundungen und so. Und dieser Akzent und ihre großen Augen und das war schon alles sehr, sehr süß. Und dann klebte ich quasi den ganzen Abend an ihr und habe sie in Gespräche verwickelt und irgendwann tauchte auch Mo auf und ich fragte ihn, äh, ist Julie, ist die Single oder hat die jemanden? Und er so, nee, nee, go for it. <lacht> und ähm, ja, es war dann halt so eine typische WG-Party mit 30 Leuten durch die ganzen Zimmer verteilt. Die, der Hauptteil der Party spielte sich in der Küche ab. Auf dem Balkon wurde geraucht. Ich habe rausgefunden, zu dem Zeitpunkt habe ich geraucht, gerade mal wieder. Julie nicht. Da habe ich dann rausgefunden, fuck, das mag sie nicht so. Also habe ich mir dann den ganzen Abend das Rauchen verkniffen. <lacht> das erste große Opfer, was ich bringen musste. Und, ähm, Eines von vielen, die noch folgen würden. Ja. Klingt so. Oh, ich bin an dem Abend auch in so ein Fettnäpfchen getreten. Und zwar, da war auch Moritz' Schwester da, die ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. Und dann fragte ich eben die Schwester, und oh, wie geht's eigentlich euren Eltern und so, alles in Ordnung? Weil früher, als wir eben noch in Bayern gelebt haben, da habe ich viele Wochenenden bei ihm verbracht und dadurch natürlich auch die, die Eltern kennengelernt ähm, und fand die halt super nett. Also Vater so ein bisschen bayerisch-wortkarg, aber die Mutter sehr, sehr interessiert am Leben und an den Leben der Freunden, der Freunde ihres Sohnes. Und ähm, da hat sie mhm. erzählt: Nee, äh, meine Mutter ist doch letztes Jahr gestorben an Krebs, hat dir das Moritz nicht erzählt. Und ich so, ach. Quatsch, verarsch mich doch jetzt. Und sie so, nein, die ist tot. Und ich so, schon angetrunken und total unsensibel. Ah komm, das meinst du jetzt nicht ernst. Wirklich. Oh nein, oh nein. Oh fuck, und dann kamen mir fast die Tränen und dann habe ich gemerkt, scheiße, das ist ja kein Scherz und wieso wie so, wie reagiere ich so komisch? Ich glaube auch, weil es einfach ein krasser Moment war und ich das mhm. mit Humor überspielen wollte, und dann habe ich sie am Abendtag gesagt, boah, es tut mir total leid, krass, wie geht's dir und so und dann war so ein kleiner Downer und äh, ja. Moritz hatte ich dann auch gar nicht mehr darauf angesprochen, ähm, ja, beziehungsweise die ist gar nicht, die Mutter war sogar auch sogar frisch verstorben, jetzt erinnere ich mich, also es war erst ein paar Monate her, also. Oh Mann. Genau und, und Moritz und Julie waren eben Arbeitskollegen, die haben beide. Zeichentrickfilme und Animationsfilme gemacht sind so sehr beide sehr sehr begnadete Zeichnerinnen und Animatoren, nicht Animateure, nicht das was man im Urlaubsklub macht und so, sondern Animatoren, Animatorinnen. Mhm. Genau, an dem Abend habe ich sie kennengelernt und dann ich, habe ich mir ihre Telefonnummer geschnappt, bin dann raus und hätte links rumgehen müssen, um nach Hause zu kommen, immer nur geradeaus, bin aus irgendeinem Grund rechts rumgegangen, weil ich auch angetrunken war oder sehr betrunken. Und bin dann stundenlang durch Berlin geirrt, bis mir irgendwann auffiel: Scheiße, ich habe mich irgendwie verlaufen. Und dann muss, bin ich wirklich anstatt eine halbe Stunde äh, drei Stunden nach Hause zu Fuß zurückgegangen und wurde in der Zwischenzeit nüchtern. Und es wurde dann schon wieder morgen, es wurde hell und ach Gott. Aber ich war immer noch besiert von Julie und von dem Treffen. Und dann zwei Tage später haben wir uns im Görlitzer Park getroffen, haben Eis gegessen, auf der Decke gechillt, so ein bisschen geredet. Irgendwann habe ich mich getraut, mich so über sie zu beugen und sie einfach zu küssen, wie man das so macht. Ja.
0: Schön. Eine schöne Kindergeschichte. Also das, das war ja tatsächlich die Zeit im Studium, wo man durch WGs einfach wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt hat, die ganze Zeit hm. neue Freunde und, und Menschen das Leben kamen.
1: Wobei, wenn ich ehrlich bin, Natürlich in erster Linie rückblickend betrachtet, aber auch zu der Zeit habe ich schon gespürt, dass ich ziemlich ausgehungert war durch die zwei Jahre Single-Dasein und glaube ich auch ein Stück weit wie so ein hungriger Wolf mich auf Julie gestürzt habe, auch wenn es jetzt glaube ich ein bisschen weird klingt, und vieles erstmal ignoriert habe. Also zum Beispiel, es war jetzt nicht der allerbeste erste Kuss, also wir waren ziemlich inkompatibel, würde ich fast sagen. Da mussten wir mhm. uns erst so aufeinander eingrooven. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber bei den meisten anderen, eigentlich bei allen anderen war es immer so, dass schon der erste Kuss, jedenfalls bilde ich mir das ein, dass schon der erste Kuss so gepasst hat. Also mhm. dass dass man so so dass denselben Rhythmus so ein bisschen hatte und dass man nicht erst miteinander kämpfen musste, wer jetzt wem Platz <lacht> im Mund für die Zunge macht oder irgendwie so.
0: Okay. Naja, in den ersten Monaten projiziert man ja auch noch ganz viel und besonders, wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt, dann verlängert sich diese Projektionsphase ja eigentlich noch, hm. wo man halt sehr viel auch in den anderen hineinliest, Dinge, die man sich wünscht, Dinge, die man jetzt vermisst hat oder ja vielleicht auch Ängste oder oder man will was anders, als es bisher war. Also das ist, glaube ich, normal und dann fegt man das ja auch so weg, weil man ja auch das schöne Bild, was man von dem jemanden hat, auch erhalten möchte und pflegen möchte, ja. weil das ja, weil das schön ist. Und dann übersieht man all diese Dinge. Und ich glaube, so dieser Aufschlag, also wenn dann diese Projektionsphase endet, der kommt ja ein bisschen früher, wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag miteinander zu tun hat und natürlich sehr viel später, wenn man eine Fernbeziehung hat und dann auch noch über so eine Distanz.
1: Ja, ich glaube, deswegen so richtig intensiv hat die Beziehung ja denn auch erst begonnen im April 2000. Nee, nicht im April 2013, aber ähm, ich glaube im, im Herbst 2013, als sie dann zu mir gezogen ist.
0: Ja, und dann gleich.
1: Wie ich in der 2013er Folge schon erzählt habe.
0: Mhm. Ähm, okay, wir, wir bleiben aber natürlich ganz streng in diesem Jahr. Sie ist erst im. Ihr habt im Grunde das ganze Jahr oder das halbe Jahr eine Fernbeziehung geführt. Ja. Und du sagtest, dass du im September aber einen neuen Job angefangen hast. Stimmt. Habt ihr euch dann weniger gesehen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat dann auch nochmal dazu beigetragen. Ich habe bei Gründerszene angefangen, nachdem ich zwei Tage Probearbeiten hinter mich bringen musste. Mhm. Auch nur unter Protest. Ich finde, Probearbeiten hat sicherlich seine Berechtigung, aber damals fühlte ich mich auch so ein bisschen... Sinn und Zweck des Probearbeiten sollte es ja so ein bisschen sein, sich auch so auf der menschlichen Ebene kennenzulernen. Ob man gut ins Team passt und so. Und ich finde, dafür braucht man nicht zwei Tage. Und vor allen Dingen, nachdem ich dann auch gehört habe, dass meine Aufgabe war, in diesen zwei Tagen einen Imagefilm über Gründerszene zu drehen, so dass ich dann quasi vor der Kamera alle Leute mal so kennenlerne, fühlt es sich schon so ein bisschen an wie so eine große, unbezahlte Arbeit.
0: Oh ja. finde ich auch. Das klingt ein bisschen ganz gleich kleines bisschen ausbeuterisch.
1: Genau. Also Gründerszene sitzt ja in Berlin und rein thematisch geht es ja um die Startup-Wirtschaft und ähm, also Wirtschaft im Allgemeinen und, und Startups und interessante Leute und Events und so war jetzt nicht mein bevorzugtes Thema, an dem ich arbeiten wollte. Ich hatte mich zu der Zeit auch eher so für na, Politik oder Sportberichterstattung interessiert, aber da halt nicht so wirklich Anschluss gefunden und Grüner Szene hatte ausgeschrieben und ich hatte mich beworben und Später habe ich erfahren, die waren schon halb verzweifelt, weil die da Dutzende Leute durchgeschleust haben und die waren alle irgendwie nichts und die hatten sich schon fast damit abgefunden, ähm, weiterhin in amateurhafter Eigenregie Videos zu drehen und keinen Profi zu finden, der für das Geld, was sie damals zahlen wollten, dort festarbeiten wollte. Und ich wollte halt so sehr eine Festanstellung, dass ich auch das wenige Geld, das ich damals bekommen habe, jetzt auch nicht als zu schlimm empfunden habe. Ich habe dann auch relativ gut verhandelt, so dass ich nach dem Ende der Probezeit, die dann auch anstatt sechs Monate nur drei Monate betrug, auch mehr Geld verdient habe. Und ähm, dafür habe ich auch sehr viel Freiheit bekommen. Also dadurch, dass ich die einmann videoredaktion war, hatte ich halt auch einen ganz anderen Arbeitsrhythmus als die ganzen Schreiber und... Schreiberinnen und die Leute, die sich um die Events gekümmert haben und um, ums Marketing von verschiedenen anderen Startups und so. Naja. Aber lustigerweise, die ersten Leute, mit denen ich dort so richtig geklickt habe, auch schon gleich am ersten Tag, wer waren das? Das waren die Ossis. So als hätten wir <lacht> ein Radar Natürlich. füreinander gehabt. Und, ähm, Warum ist das so,
0: dass man als Ossi mit Ostdeutschen außerhalb Ostdeutschlands klickt? <lacht>
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich bin ja da auch nicht reingegangen und habe gesagt: Hier übrigens, ich bin Patrick, ich komme aus dem Osten, sondern
0: ich komm aus dem hey, Osten. Ich, <lacht>
1: <lacht> sondern, hey, ich bin Patrick, wie geht's dir so? Und ich glaube tatsächlich, weil jetzt mal eine steile These, weil wir grundsätzlich so ein bisschen offener, freundlicher in neue Situationen hineingehen und sagen: Hey, hier bin ich, wie geht's dir? Und so cool, wer bist denn du?
0: Vielleicht ein bisschen nahbarer.
1: Ja. Es ist immer
0: so schwer, das so, das so pauschal zu sagen. Aber ja. ähm,
1: also, ich meine, die waren alle nett. Ne? Und ich habe mich da Stück für Stück mit allen, fast allen angefreundet. Und so. Ich hatte ja schon mal ein bisschen erzählt, so der, der Chef, Chef, der mich dann später entlassen hat und so. Mit dem kam ich nie so richtig, wurde ich nie so richtig eng. Was jetzt aber auch an sich nicht schlimm war, schließlich war es ja irgendwie auch der Chef. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Weil man, so, weil man Vorgesetzten hat, mit dem man irgendwie auch befreundet ist. Das ist so ein komisches Machtkuddelmuddel. Ich glaube, dann trifft man auch nicht immer die richtigen Entscheidungen. Oder es ist schwerer, die Entscheidung zu treffen. Auch die Ungeliebten, die man manchmal treffen muss und so. Ja, also das war die Gründerszene-Zeit. Quasi die ersten drei Monate. Also viel Zeit auf Arbeit verbracht, viele Überstunden gemacht. Viele Partys hatten wir dort. Ne, wir waren ja alle so jung und... Ähm, auch teilweise aus so unterschiedlichen Kulturkreisen. Es gab ja auch eine Abteilung, Venture Village hieß es. gibt es inzwischen auch nicht mehr. Das war dann so der englischsprachige Arm von Gründerszene. Da hat so eine Londerin, Londonerin und zwei Australierinnen und eine Neuseeländerin gearbeitet. Das heißt, bei denen habe ich auch viel abgehangen, um mein Englisch zu üben und weil die einfach auch super waren. Und manchmal war es dann tatsächlich auch so, dass mal wieder ein Besuch in Ludwigsburg anstand und gleichzeitig irgendein Event war, wo ich dann auch aber so ein bisschen hin und her gerissen war. Das ist jetzt nicht ständig passiert, aber ich erinnere mich, dass das auch manchmal so einen Moment gab, wo ich dachte, ah fuck, wieso muss ich jetzt mich schon wieder in Zug setzen? Ich würde gerne hierbleiben. Ich finde, das ist ja auch so, eine, so ein nerviges Nebenprodukt von Fernbeziehungen, dass manchmal Dinge gleichzeitig passieren und man sich entscheiden muss, wo man die Zeit verbringt wo man dann auch wieder merkt, das wäre doch alles viel einfacher, wenn wir in derselben Stadt wohnen würden. Weil dann könntest du jetzt mitkommen und wir könnten gemeinsam diese Party feiern oder dieses Event besuchen oder was weiß ich.
0: Also wo du das vorhin angesprochen hast mit dem Verhältnis zum Chef und den KollegInnen, inwieweit man mit denen befreundet ist oder nicht. Das war in der Zeit, als ich beim im Landesfunkhaus war in Magdeburg, tatsächlich ganz anders. Ähm, mhm. ich habe da wenig Grenzen gezogen. Also die Kolleginnen, die ich mochte, das waren auch Freunde. Also ich habe mich da mit vielen angefreundet. Ähm, ganz gleich, ob wir zusammengearbeitet haben oder nur in der gleichen Redaktion oder in der Nachbarredaktion saßen. Mhm. Ähm, ich habe da wirklich viele tolle Menschen in meinem Alter kennengelernt. Und man muss dazu wissen, dass ähm, das Funkhaus in Magdeburg war jetzt eigentlich für junge Menschen nicht immer so der der beliebteste Ort. Man wollte immer nach Leipzig oder woanders hin. Warum? Ja, Magdeburg hatte nicht so einen guten Ruf. Also die Stadt, ich glaube, die hat sich sehr stark entwickelt und die ist viel, viel besser als ihr Ruf, aber sie hatte einfach einen schlechten Ruf. Und ähm, das war einfach so, dass es eigentlich eher so für junge RedakteurInnen eigentlich so eine... Durchlaufstation war. Also man hat da so einen Teil des Volontariats verbracht und dann ist man aber auch nach ein paar Monaten, nach einer gewissen Zeit auch wieder gegangen und hat sich in irgendeine andere Redaktion halt hinein äh, einverleiben lassen. Und zu der Zeit war es aber so, dass ähm, ich da angefangen habe mit meinem Volontariat und ja vorher mit noch einer anderen jungen Frau, ähm, mit der ich jetzt auch gut befreundet bin. Und irgendwie ist es in der Zeit gelungen, dass sich so ein Nukleus gebildet hat, dass immer mehr von diesen jungen, wilden, sage ich es mal in Anführungsstrichen, dass die auch da geblieben sind und sich entschieden haben, nicht nur ihre Station dort zu machen, sondern auch sich eine Wohnung zu nehmen, dort länger zu bleiben. Und das war genau das Jahr, in dem das losging. Und wir hatten wirklich ähm, eine ganz große Gruppe von interessanten Leuten, mit denen wir feiern gegangen sind. Und ähm, ja, work hard, play hard, das hatte ich ja... 2013 in der Folge schon erwähnt. Genauso war das. Es gab also sehr viel Eskapismus.
1: Und Aber ihr habt nicht zusammen gewohnt, sondern du hattest ja alleine in der Wohnung gewohnt, ne?
0: Genau. Eigentlich hat jeder so ein bisschen für sich gewohnt, weil ja, weil es es war eigentlich auch nie so lange klar, wie lange bleibt man jetzt. Es war eher so, man hat sich eingerichtet für eine kurze Zeit. Und häufig ist diese kurze Zeit dann ein bisschen verlängert worden. <lacht> Aber es war eigentlich immer so, es schwebte immer so über über Magdeburg, da, da bleibt man nicht lange. Da ist man halt und dann geht, zieht man weiter. Und es war aber einfach wahnsinnig interessant und dadurch, dass eben da so viele motivierte junge Leute waren, womit ich jetzt nicht sagen will, dass alle anderen dort nicht motiviert waren, aber dadurch gab es nochmal so eine neue Energie und es ist sehr viel Neues entstanden. Ich habe da ähm, nochmal viel gelernt.
1: Auch so neue Formate gemacht und sowas? Genau. Oder was? <lacht>
0: Genau, ich habe, ähm, es gab, also das war ja in dieser Zeit, wo ich auch mit, also ich habe für die, ähm, fürs Radio gearbeitet, Beiträge gemacht und die Morning Show unterstützt in der Redaktion, habe Fernsehbeiträge gemacht und, ach ja, und das war das Jahr, in dem wir auch mit Social Media richtig angefangen haben, also das, ähm, wo wir den Facebook-Kanal aufgebaut haben und ich glaube später auch Twitter und äh, inzwischen gibt es auch mehr Kanäle, aber das war das Jahr, wo das noch relativ neu war und ich neben meinen vielen kleinen, Bellen, die ich da in der Luft gehalten habe, auch sozusagen den Facebook-Kanal mit betreut habe als Social-Media-Redakteurin. Diesen dieses Jobprofil gab es vorher halt nicht. Aha. Und ähm, das dadurch hatte ich wirklich auch mit vielen Leuten zu tun und ähm, also mit diesen ganzen jungen Kollegen, die da waren, habe ich mich wirklich angefreundet. Also das ist auch teilweise jetzt noch ähm, jetzt noch bestehende Freundschaften und es gab aber auch so ein paar KollegInnen, mit denen das echt schwierig war. Und für, ich habe das halt ganz deutlich gemerkt. Also es gab dann irgendwann, also das, das Fernsehen, also die, die Fernsehredaktion, ähm, das Abendmagazin von Sachsen-Anhalt, das endete bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur montags bis samstags. Und plötzlich kam aus irgendwelchen Gründen, durfte man auch Sonntag senden. Das war halt so eine völlig neue Sendefläche, die es halt zu bespielen galt. Da gab es natürlich so die üblichen Formate, die man immer gemacht hat. Aber es gab auch Sendeplätze, wo es wo halt ein, ein Wettbewerb ausgerufen wurde, wer da irgendwie eine, eine gute Idee für hat. Und ich habe da mit meinem Pitch-Format ähm, dann etablieren können. Und das war so eine Art Szeneformat, wo ich ähm, irgendwie immer so in kurzen Geschichten von drei, vier Minuten Länge halt so Szeneberichte produziert habe. Also wir sind irgendwie zu zu Leuten, Figuren, ProtagonistInnen gegangen, die halt äh, irgendwie zum Beispiel in einer schrägen Szene angehört haben. Also Was heißt schräge Szene? Also sowas wie ähm, sie rosten lassen absichtlich ihre Autos rosten oder ähm, ich weiß nicht äh, ob du die ähm, die Schlaraffen kennst nee. das ist sowas ähm, so eine total skurrile Vereinigung von Menschen die sich lustige Reden halten und auch ja im Grunde so mittelalterliche Feste feiern aber so ein bisschen ironisch überdreht ganz schräg oder wir haben zum Beispiel bei einer Zombie-Apokalypse gedreht, bei einem Lab oder... LARP? Was auch immer. In einem Live-Action-Roleplay.
1: Das bedeutet...
0: Das heißt, es ist quasi ein, ein Live-Rollenspiel. Also im Grunde ist die Idee, dass man, was man aus einem Computerspiel kennt, dass man das ins echte Leben holt. Also dass man zum Beispiel so, ein, wirklich, ja, so eine Zombie-Apokalypse wirklich spielt.
1: Das heißt, es gab Leute, die haben sich als Zombies verkleidet und sind durch die Gegend geschlurft und haben gesagt, Brain...
0: Ganz genau.
1: Okay.
0: Und sowas haben wir da gemacht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Das hat halt dazu geführt, dass, dass im Haus nicht alle mich besonders mochten. Also gerade so beim Fernsehen gab es viele, die sich jetzt, die sich gedacht haben, ey, was will denn hier diese kleine Ex- volontärin? Die denkt jetzt wohl hier, dass sie hier machen kann, was sie will, so ungefähr.
1: Die Neidgesellschaft quasi.
0: Na, das das war schon immer so ein ganz komischer Vibe, muss ich sagen. In, in bei bestimmten Leuten natürlich bei weitem nicht bei allen, aber es war so ein bisschen feindselig. Mit denen war ich dann natürlich nicht so gut befreundet, aber ich hatte natürlich immer noch so die die Radioleute und die die anderen Leute, die anderen Leute, mit denen ging das ganz gut. Aber ja, mit diesem mit diesem Format, was ich da hatte, da habe ich eben auch ein paar, paar Leute rekrutiert dafür, die eben die eben da waren und die auch Lust hatten so auf so ein VJ-Format, so ein bisschen schrilleres Videoformat, Das war echt nicht perfekt. Also wenn ich mir da jetzt manche Sachen angucke, würde ich wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen heiß darauf sind, auch mal was zu sehen. Gibt es das eigentlich online oder liegt das im Giftschrank und man muss dich persönlich anschreiben?
0: Also leider kann man das nicht mehr ohne weiteres im Netz finden. Weil normalerweise ist das ja bei diesen ARD-Mediatheken immer so, dass man nach sieben Tagen die Sachen verschwinden. Wir ha hatten damals auch eine Sondergenehmigung uns geben lassen, dass wir es ein Jahr lang in der Mediathek behalten durften. Ich glaube, mhm. ich habe es mir mal auf irgendeiner CD gebrannt. Also bei mir in irgendeiner oh, Kiste Gott. liegt das noch, aber
1: oh, man Gott, kann es gar ja. nicht
0: mehr nicht mehr finden. Voll
1: schade eigentlich.
0: Und es Ist total schade, aber vielleicht auch. Also es, es wäre für mich wahrscheinlich auch ein guter Reminder ähm, oder ein guter Moment, um zu sehen. Ja, wie schrottig das auch teilweise war, muss ich echt sagen. Und das, das Allerschärfste war tatsächlich aber diese Zombie-Apokalypse, dieser Zombie-Larb. Ähm, das ist, das muss man sich so vorstellen, da treffen sich also Menschen, echte Menschen, und die kommen in ihren Rollen. Also die haben, sind zum Beispiel der Bauer oder die Gräfin, ja. Und dieses Spiel, das wird einmal im Jahr an einem Wochenende gespielt, das heißt dann in Time, also das sind dann drei Tage in diesem, in diesem Jahr, in dem man spielt.
1: In Magdeburg oder wo?
0: Das war, also gedreht haben wir das Ganze in Sachsen-Anhalt, ähm, im Norden von Sachsen-Anhalt auf so einer alten, ehemaligen russischen Militärbasis. Mhm. Also das ist auch wirklich schwer zu finden, das ist mitten im Wald irgendwo und da stehen so ein paar, ein paar Racken und das ist ein riesiges Gelände. Da treffen sich diese Leute, die eben in ihren Charakteren, in ihren Rollen kommen ähm, und da gibt es aber auch ähm, sozusagen eine Homebase und da kannst du zum Beispiel die auch als Zombie direkt anfangen und dann kriegst du so ein extrem aufwendiges Airbrush-Make-up. Ähm, also es sah wirklich irre aus und dann heißt es irgendwann In Time und das heißt, jetzt geht das Spiel weiter und das geht dann drei Tage lang durch, also drei Tage, drei Nächte und dann ist irgendwann wieder Schluss und man trifft sich erst ein Jahr später wieder und spielt ab dann weiter. Und die Frage ist dann, also du sollst irgendwie überleben. Und du hast alle möglichen Strategien. Also das ist auch wirklich so, dass du dann deine Isomatte hast und dein Essen und ähm, da auch irgendwo übernachtest. Verschiedene Strategien anwenden kannst. Entweder die Zombies angreifen, alleine los, in Gruppen los oder dich verstecken.
1: Ja, kann ich mir was drunter vorstellen. Ich finde ganz erstaunlich, dass du überhaupt die Chance hattest, bei sowas zu filmen. Äh, ich habe das früher auch mal versucht, bei so einem Lab zu filmen und es ist gar nicht so einfach gewesen für mich. Und ich bin dann auch im Endeffekt gescheitert, die Leute davon zu überzeugen dass man sie, das ist ja ziemlich nerdig, ne? dass man sie nicht in die Pfanne hauen will, dass man sie nicht lächerlich machen will, sondern dass man das selber ganz cool findet und einfach anderen Leuten zeigen will, wie es dort abgeht. Ja. Wie hast du es geschafft?
0: Also genau das war eigentlich immer die größte Herausforderung an diesem Dreh und das war aber auch das Prinzip. Also im Grunde immer so eine Nerd-Community zu finden und die, die aufzusuchen, mit denen zu drehen, zu zeigen, was sie da eigentlich machen, aber mit so einem liebevollen Blick und auf keinen Fall mit einem herabwürdigenden, entlarvenden Blick. Okay. Und da da ist viel Zeit draufgegangen, Vertrauen herzustellen und ja zu überzeugen, dass wir das irgendwie schon richtig machen und äh, ja mit so einem liebevollen Blick da drauf gucken. Ja. Wir hatten auch Präsenter vor der Kamera, die das eben moderiert haben und das das war auch nicht immer so problematisch, weil äh, nicht immer so einfach, weil nicht immer hat der Präsenter das auch genauso gesehen wie ich und dann haben wir auch mal den Presenter gewechselt zum Beispiel. Weil das dann vielleicht nicht zusammenpasste. Meine Idee von der, von dem Format und das, was der Präsenter da eben gemacht hat. Und vielleicht noch so als eine Geschichte, die so ziemlich gut zusammenfasst, wie das Jahr für mich dort beim MDR war. Wir haben zum Beispiel einmal mit Crossgolfern gedreht. Das war auch, auch so eine Szene. Sagt ihr das was? Ja. Also, das sind, also, die Leute, Idee ist halt dass Querfeld eingolfen. Querfeld eingolfen mit verschiedenen Regeln, mit, auch natürlich mit anderen Schlägern. Und immer irgendwelche vorhandenen Gegenstände oder äh, Widerstände in der, in der Umwelt, in der Natur nur als ja als als Herausforderung nutzt. Mhm. Und wir haben da gedreht auf einer, einer Mosikauer Heide. Vielleicht kennst du das in der Nähe von Dessau.
1: Nee.
0: Ähm, und da gab es ein altes DDR, so eine alte DDR-Ferienanlage. Und da haben wir halt gedreht und das, das gehörte irgendwie niemanden und es war alles so verwildert und also die Natur hat sich quasi schon dieses Gelände zurückgeholt. Man sah noch so alte Relikte, zum Beispiel eine alte Turnhalle, die alten Speiseräume, einzelne Bungalows, das sah man alles noch, auch eine kleine Minigolfanlage lustigerweise. Aber es war eben schon total zugewuchert, geplündert, die Fenster waren eingeschlagen und da haben wir gedreht. Und an dem Abend habe ich quasi wieder mal mit meiner mit meiner kleinen Gemeinschaft dort in Magdeburg getrunken. Also wie es halt oft passierte, wir sind ausgegangen, sind in eine Bar gegangen, der Abend hörte nicht auf. Wir sind irgendwann im Flower Power abgestürzt und ähm, ich bin am nächsten Morgen ins Funkhaus. Und ich meine, ich war ja frei, ich war nicht festangestellt. Ich hätte auch zu Hause bleiben können, aber ich bin irgendwie, warum auch immer, aus Pflichtgefühl in dieses Funkhaus und saß da irgendwie morgens und dachte, oh Gott, mir ist so schlecht. Ich, äh, ja, ich gehe nach Hause. Das, das wird nichts. Und ausgerechnet dann, als ich auf dem Fahrrad saß, auf dem Rückweg, ruft mich mein CVD an. Chef mit der vom Nachricht, Dienst? also mein Chef vom Dienst, genau, mein mein Sendechef für diese Folge. Wir die
1: machen so Redaktionsplanung, oder?
0: Ja, und der auch die Beiträge abnimmt und mhm. äh, auch dann verantwortlich ist dafür. Ähm, ja, für den Inhalt und für die Qualität. Und der rief mich an und sagte, Christiane, wir haben ein kleines Problem. Also euer Stück mit dem Crossgolfern, da hat sich jetzt die Besitzerin gemeldet von dem Grundstück und will uns wegen Landfriedensbruch anklagen. Wir bräuchten da jetzt bitte mal so ein juristisches Statement von dir. Hä? Ja, um halt zu begründen, warum warum wir nicht wissen konnten, dass das Grundstück jemandem gehört. Ah, okay. Und... dann. Ähm also wirklich, mein Hirn war so matschig, mir war so schlecht. Ich habe auf dem Fahrrad schon gedacht, oh Gott, noch zwei Kilometer, wie soll ich das bloß schaffen? Und musste dann wirklich nochmal umkehren ins Funkhaus und irgendwie aus meinem Matschhirn ein, ein Statement herauspressen, ähm, in dem wir halt irgendwie nachgewiesen haben, dass weder Schilder noch ähm, noch Zäune oder sonst irgendwas darauf hingewiesen hätte, dass das irgendwie ein Privatbesitz ist. Und das habe ich dann wirklich noch runtergeschrieben und bin dann bin dann wieder nach Hause und dachte... Wie lange will ich das eigentlich noch so machen, so, so viel arbeiten und so viel trinken?
1: Aber 2012 hast du es noch weitergemacht, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe es auch noch einige Jahre weitergemacht, <lacht> okay. weil es einfach, ja, es war eine schöne Zeit. Ich habe, wir haben viel ausprobiert. Ich habe mich ähm, sowohl also als Journalist sehr viel ausprobiert, sogar teilweise mal als Blaulichtreporter, wo ich dann fast selber Unfälle gebaut habe, weil man immer so schnell fahren musste.
1: Das heißt Polizeireporter, Blaulicht, oder?
0: Ja, genau. Also, dass man so zu Unfällen fährt und das dann filmt und so. Mhm. Also, ganz, ganz furchtbar. Habe ich auch noch ein paar Nummer. Mal gemacht. Richtig mies habe ich ein paar Mal gemacht und dachte so, nein, warum Warum braucht man ein Bild davon für die Nachrichten? Äh, nee, mache ich nicht. Mhm. Ähm, habe mich dann wieder mehr meinen Projekten gewidmet, also mehr so Gesellschaftsthemen. Ähm, und das war einfach so ein einziger Rausch dieses Jahr.
1: Klingt gut. Klingt gut. Einziger Rausch.
0: Ähm, war denn dein, dein ja auch so, ging das bei, bei dir auch weiter, neuer Job, neue Liebe, das klingt ja auch erstmal alles ganz positiv und toll, ging dein Lea denn so weiter?
1: Naja, es gab schon einen Moment, der mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich hatte in der 2005er-Folge von Lena erzählt, die ähm, doch so einen Autounfall hatte und dann gestorben ist und damals habe ich, glaube ich, erzählt, das war so die erste Freundin aus meinem Freundeskreis, die quasi äh, die plötzlich gestorben, die plötzlich weg war und ähm, ich hatte so ein bisschen über das erstmals über das Leben und den Tod, hat nachdenken lassen und die Erkenntnis in mir reifen lassen, dass ich nicht unsterblich bin, sondern dass es jeden Moment vorbei sein kann. Und tatsächlich hatte ich 2012 auch nochmal äh, so eine Geschichte. Also auch nochmal so einen Moment, wo ich dachte, fuck, wir wären gar nicht alle alt. <lacht> also du hast wieder jemanden verloren. Genau. Ich habe wieder einen Freund verloren, wobei. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch leider gar nicht mehr so richtig eng befreundet, sondern haben uns nur so aus der Ferne hin und wieder zugewunken, sozusagen über Facebook. Ähm, aber es, ja, also die Geschichte dreht sich um, um Ronny. Äh, Ronny war nämlich äh, Schlagzeuger, der zweite Schlagzeuger in meiner Band, Die Schmutzengel, von der ich auch schon erzählt hatte. Und er wurde 2001 Schlagzeuger. Da gab es so einen kleinen Besetzungswechsel und ähm, das waren auch die Jahre 2001 bis ich glaube 2003, wo wir ganz intensiv zusammengehangen haben. Da bin ich 2004 studieren gegangen nach Hannover und äh, bin quasi weggegangen, was dann auch das Ende der Band war. Und Ronny blieb zurück und das war dann der Moment, wo wir so ein bisschen anfingen, anfangen, uns auseinanderzuleben. Im Herbst, es war irgendwie Ende August 2012, kriege ich plötzlich eine, eine Privatnachricht über Facebook von einer anderen Schulfreundin, mit der ich nicht mal so wirklich befreundet war. Und sie schrieb, hey, hast du schon gehört, Ronny ist tot. Und ich dachte so, what? Also auch so ein bisschen wie bei dieser Party von Moritz mit der Mutter, dass ich sagte, hä, will mich hier jemand verarschen? Weil das auch so ein seltsamer Kommunikationsweg war. Und dann bin ich auf die Facebook-Seite gegangen von Ronny und da haben dann schon ganz viele Leute geschrien gehabt. Krass. Oh mein Gott. Ähm, irgendwie, ich hoffe, dir geht's gut im Himmel. Und ja, und dann hat mir diese Freundin eben erzählt, dass sich Ronny umgebracht hat, dass er scheinbar schon lange Jahre Depression hatte, was irgendwie niemand mitbekommen hat. Also ich zumindest nicht. Und dann hat er sich einen Strick geschnappt und hat sich aufgehangen und wurde erst ein paar Tage später in der Wohnung gefunden und war plötzlich weg und ich habe mir auch so Vorwürfe gemacht, dass ich irgendwie, dass ich das nie mitbekommen habe, weil jetzt im Nachhinein natürlich dann auch gab es so so ein paar Anzeichen, dass ich dachte, hm. der ist ein bisschen schwermütig.
0: Krass, ja, stelle ich mir wirklich ganz schlimm vor, wenn wenn jemand so aus dem Leben plötzlich verschwindet und man sich auch als Angehöriger fragt, warum habe ich das nicht gesehen, warum, ja. was war da los, wie konnte ich das übersehen?
1: Hätte ich was ändern können? Ja. Das sind natürlich diese typischen Fragen, die man sich stellt, bei der es dann eigentlich immer dieselbe Antwort gibt. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Weil das Ding ist, er hatte lange Jahre Depressionen. Ähm, er hatte auch Freundinnen, die von denen er sich auch deshalb getrennt hat. Also das habe ich dann alles später so rausgefunden. Die ihm helfen wollten. Er hat sich, glaube ich, nicht so richtig helfen lassen wollen. Ich glaube auch, der war nie bei einer Therapie, was jetzt auch nicht bedeutet, dass man immer gerettet wird, wenn man Therapie macht. Aber ich glaube, er hat, es war auch eine andere Zeit als jetzt, ne? Vor zehn Jahren ging man mit dem Thema psychische Gesundheit ja auch noch ein bisschen anders um. Das stimmt. Und ich glaube, er hat, er hat es nicht geschafft, warum auch immer, so alle Hilfsmöglichkeiten auszuschöpfen und wusste sich dann irgendwann nicht mehr zu helfen und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch ähm, die, die, seine Facebook-Posts in, in den Wochen zuvor so durch, durchliest, merkt man auch schon so diese Unzufriedenheit mit der Welt, mit diese, diese negative Weltsicht und so. Und, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, stimmt, so war der auch früher. Der war auch so, ja, der hätte mal das Gefühl gehabt, die ganze Welt ist gegen ihn. Und deswegen war es auch so schlimm für ihn als äh, Patrick und ich, also Patrick, der Bassist damals, auch mein bester Freund zu der Zeit, und ich, als wir beide zu ihm gesagt haben, hey, Ronny, wir gehen jetzt studieren, 2004, ähm, wir müssen leider die Band auflesen. Da war der, das hat er richtig persönlich genommen. Der hat gedacht, wir wollen ihm schaden. Mhm. Da haben wir dann auch jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Irgendwann 2008 oder 2009 oder so war ich mal durch Zufall zu Hause und war mal auf einer Party, in Klamachno, in so einem alten Jugendclub, wo wir auch früher mal aufgetreten sind und da hängt zufällig auch Ronny ab und an dem Abend sind wir uns dann nochmal ein bisschen näher gekommen, haben mal nochmal drüber gesprochen, damals das Bandende, so ein paar Animositäten aus dem Weg geräumt und auch da dieses dumme, klassische hey, wir sollten das öfter machen, lass mal in Kontakt bleiben und dann haben wir es wieder nicht gemacht. Weißt du, auch, auch, auch das ist dann wieder so ein Grund, so ein Moment, wo, man im Nach wo ich dann im Nachhinein dachte, fuck, wieso habe ich mich nicht öfters mit ihm getroffen? Hm. Dann hätte ich noch ein paar Änder mehr Erinnerungen mit ihm sammeln können. Hm. Und ähm, ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich sagen würde, ich hätte ihn davon abhalten können. Daran glaube ich nicht, aber... Ja, ich,
0: ja, ich finde es ein total schwieriges Thema. Also zum einen, weil es ja auch so unterschiedliche Ausprägungen von Depressionen gibt. Hm. Und so unterschiedliche Wege zu helfen und auch, ja, und auch Ausprägungen, in denen es wirklich schwer ist zu helfen, auch professionell zu helfen. Und dieses Abgeschnittensein, das man dann empfindet, das kann durch so, so vermeintliche Kleinigkeiten auch noch so verstärkt werden. Also, wahrscheinlich hätte es, also es kann ja gut sein, dass, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gemacht hätte, dein Verhalten. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man halt dann Schuldgefühle entwickelt oder dass man ja, das, gerade wenn es einem so aus der Kalten erwischt bei einem Menschen, von dem man eigentlich denkt, den kenne ich doch. Und wie, wie ja. konnte ich das denn übersehen? Wie konnte ich die Signale nicht sehen? Das ist halt echt so das tückische an dieser, an dieser Erkrankung. Ja. Das, ist, man, das ist wirklich, also dieses Gefühl, was man in so einer Phase hat, ich kann mich nicht verständlich machen, ich werde nicht verstanden, dass das ja auch stimmt. Es ja. ist nicht zu verstehen von außen.
1: Und dann habe ich ihm dann auch so den allergrößten Freundschaftsdienst versagt. Und zwar, er wurde dann Anfang September, war die Beerdigung, das war irgendwie ein Mittwoch oder so, also unter der Woche. Und weil ich gerade erst frisch bei Gründerszene angefangen hatte, habe ich mich nicht getraut, Urlaub zu nehmen. Also bin ich nicht zur Beerdigung hin. Was dazu geführt hat, dass ich bis heute nicht weiß, wo genau er liegt. Ich habe bis heute nicht das Grab gefunden. Also ich weiß, dass er ähm, auf welchem Friedhof er liegt. Ich weiß, dass er auf so einer Wiese liegt, also äh, da gibt es so Bäume, ich glaube, es ist ein Friedwald oder so, ähm, mit so einem kleinen Stein, wo einfach nur der Name draufsteht. Und, und ein Freund von mir, Hanno, der war damals bei der Beerdigung und wir hatten uns Ende des Jahres getroffen, äh, weil ich ja Ende des Jahres, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, so ein Pokerturnier mache mit meinen engsten Freunden, damit wir uns so einmal im Jahr sehen und nochmal mal also einmal im Jahr alle zusammen sehen, so ein bisschen nochmal ein Treffen haben und das Jahr gemeinsam Revue passieren lassen und nebenbei so ein bisschen pokern. Und auch 2012 haben wir das wieder gemacht und vor dem Pokern haben wir uns alle drei Stunden vorher am Friedhof getroffen und Hanno war als einziger bei der Beerdigung gewesen und auch er hat das Grab nicht gefunden. Und dann war es quasi kurz vor Weihnachten im Dezember, es war kalt, es war nass, es war regnerisch und wir sind da wirklich drei Stunden über diesen verfickten Friedhof rüber und haben Ronny nicht gefunden. Das ist so schlimm. Hm. Und ich habe den bis heute nicht gefunden. Das
0: heißt, du konntest dich noch nicht mal richtig verabschieden? so Oder hattest keinen Ort, an dem du dich verabschieden konntest? Ja,
1: das war dann eher so, ich musste es mit mir selber ausmachen und so.
0: Du könntest die Friedhofsverwaltung mal fragen.
1: Ja. Natürlich, also ich meine, ich, ja, ich habe jetzt, ich habe es leider versäumt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich glaube wahrscheinlich auch, weil vielleicht so ein bisschen wie bei Schrödingers Katze, sobald ich, mhm. solange ich den Ort noch nicht gefunden habe, weiß ich zwar, dass er tot ist, aber er könnte doch noch irgendwo da draußen sein. Und sobald ich vor dem Grabstein stehe, ist er tot. Mhm. Obwohl ich natürlich weiß, dass er tot ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Dann wird es endgültig. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich in den Jahren nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt, da wirklich zu stehen. Weil ich halt auch weiß, wenn ich, also immer, wenn ich auf dem Friedhof war und nochmal die Versuche gemacht habe, das Grab zu finden, bin ich natürlich auch immer bei Lena vorbeigegangen. Und es bricht mir jedes Mal aufs neues Herz, wenn ich da vor diesem Grabstein stehe mit ihrem Bild Anfang 20. <lacht> und ich stehe da mit angegrautem Haar und ähm, ja, ich glaube aus dem Grund habe ich, schiebe ich es immer noch so ein bisschen auf, diesen Grabstein von Ronny so wirklich zu finden. Hm. Naja, ja, war jetzt nochmal ein Downer, es tut mir leid.
0: Nein, wir haben ja gesagt, wir sind ehrlich und äh, sprechen über die Hochphasen genauso wie über die Tiefphasen ja. in unserem Leben.
1: Also ich habe nämlich auch bei der 2013er Sendung ganz vergessen zu erzählen, dass ich bei dem Puka-Turnier Ende des Jahres gewonnen hatte. <lacht> War mein zweiter von drei Siegen. Und ich hatte nämlich auch 2006 vergessen zu erzählen, dass es überhaupt diese Tradition gibt. War ja irgendwie dann doch immer so viel passiert, was man erzählen könnte, dass man doch immer irgendwas unter den Tisch fallen lässt.
0: Apropos, wir haben ja von diesem Jahr auch schon wieder einiges unter den Tisch fallen lassen. Wieso? Naja, es gab ja auch noch äh, Dinge über unser Leben hinaus, die passiert sind, an die wir uns vielleicht noch Ach, ja, gut stimmt. erinnern können.
1: Weltpolitische Ereignisse.
0: Ja, also ich äh, schmeiß einfach mal ein paar Buzzwords rein und dann kannst du mal ähm, gucken, was bei dir so auf Resonanz trifft.
1: Ich sage Eurokrise. Ich sage Europameisterschaft.
0: <lacht> ich sage NSU.
1: Ja, NSU hast du schon ein paar Mal zur Sprache gebracht, ne? falls du dich erinnerst, bei den ja. früheren Folgen. Da muss ich gestehen, das ist ein Themenkomplex, der ist, er ist nicht an mir vorbeigegangen, aber er hat mich nie so wirklich angefochten.
0: Es ist halt vor allen Dingen ein Komplex, sagst du schon, ist genau. sehr kompliziert und das kam ja 2012 erst richtig raus. Ach so. Dann wurde diskutiert ähm, über die Rolle des Verfassungsschutzes. Ähm, ist, glaube ich glaube, in einem Jahr wurde noch die NPD verboten, aber es gab noch andere Affären. So eine richtig schöne, dreckige Medienaffäre. Erinnerst du dich noch an den Bundespräsidenten Christian Wulff? Stimmt. Es fing an mit einer vermeintlichen Kreditaffäre. Also es gab diese kleine Anfrage vom Niedersächsischen Landtag, bei der er gelogen haben soll oder nicht ganz die Wahrheit gesagt haben soll. Das, er wurde später davon freigesprochen, by the way. Mhm. Aber es gab ja noch diese miese kleine Medienschlammschlacht, ähm, in denen auch der Bildchef, der ehemalige Bildchefredakteur Kai Dikmann verwickelt war. Da gab es diesen komischen Anruf auf der Mailbox, der dann veröffentlicht wurde. Und darüber ist dann Christian Wolf gestolpert und er ist zurückgetreten im Jahr 2012.
1: Der war auch gar nicht so lange Bundespräsident, nee. oder? Nicht mal ein Jahr oder so? Oder, keine Ahnung.
0: Es war nicht lange? Ja. Außerdem Costa Concordia.
1: Ein Schiff, das untergegangen ist, war präsent, aber eher in Form von Memes. Also lustigen Internetbildchen.
0: Vielleicht müssen wir kurz erklären, was da passiert
1: ist. Was vielleicht schlimm ist, weil, also was auf jeden Fall schlimmes und auch so ein bisschen stellvertretend für unser Zeitalter steht, ne, da ist ein Schiff, das untergeht, da sterben Menschen und am Ende gibt es ein Bildchen mit ironischen Kommentaren und Leute, die sich im Internet gegenseitig versuchen, das auf ironische Art und Weise zu kommentieren und auszuschlachten. Ja, ich glaube, das steht so für alles, was teilweise heutzutage schiefläuft.
0: Für das Toxische im Netz und im Social Web. Ja. Mhm. Ja, aber ich möchte eigentlich gerne nochmal mit dir über Christian wolf sprechen. Okay. Hast du, hast du diesen Fall eigentlich mitbekommen zu der Zeit?
1: Natürlich habe ich den mitbekommen. Ähm, ich meine, Christian wolf ist ein CDU-Politiker. CDU ist eine Partei, mit der ich auf Kriegsfuß stehe. Deswegen habe ich das Ganze eher wohlwollend amüsiert zur Kenntnis genommen. Und ja, also... Ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt gerechtfertigt war, dass dieser Typ durch die Medien verunglimpft wird, dass er im Prinzip Jahre später noch vielleicht darunter gelitten hat. Ich meine, andererseits fallen Politiker auch relativ weich. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie auf der Straße gelandet ist und arbeitslos war, ne? Das ist ja, dann zieht man sich mal kurz aus der Öffentlichkeit zurück für ein paar Monate oder Jahre und dann taucht man plötzlich wieder auf als Aufsichtsratschef von irgendeinem Industrieunternehmen und verdient dort weiter seine Kohle und es ist eigentlich egal, ob man sich als Politiker hat was zu Schulden kommen lassen. Das ist so mein klischeehaftes Bild von Politiker.
0: Ja, als ehemaliger Bundespräsident fällt man sowieso nicht weich. Also äh, da hat man ja Sicherheit bis ans Lebensende. Das ist völlig richtig. Ich finde es aber, ähm, ich fand es auch aus sozusagen aus Mediensicht einfach spannend, was da eigentlich passiert ist und wie, wie dieser Mensch gefallen ist. Jetzt, also die ne, die eigentlichen Vorwürfe, er hätte da irgendwie eine Falschaussage gemacht. Ähm, und dann hat die Bildzeitung nachgefragt. Ich glaube, da war sogar auch ein bisschen was dran. Am Ende war das aber war diese Kreditaffäre selber gar nicht so sehr der große Skandal, sondern ich glaube, er ist am Ende dann einfach über sein Verhalten gestolpert und auch über seinen also seinen Umgang mit der mit den Medien, dass er da versuchen wollte, wohl Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung und halt sozusagen diese einschüchternde Mailbox-Nachricht auf dem Handy des Chefredakteurs der Bildzeitung hinterlassen hat und ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen als ja, also eine Projektionsfläche war, also er als Figur mit, mit der jungen Frau und ähm, der Bettina Wolf an seiner Seite und so weiter. Also, das, also ich finde es halt total spannend, ähm, wie er am Ende dann eigentlich mehr über diese, über seinen Umgang mit dieser Affäre, seinen Umgang mit der Presse ähm, gestolpert ist und auch er als Figur einfach so schnell fallen gelassen wurde und gefallen ist. Das finde ich bis heute eigentlich faszinierend.
1: Ja, aber was hat das mit dir gemacht? Also, es gibt ja einen Grund dafür, warum du unbedingt über dieses Thema sprechen möchtest. Ich habe dir ja gesagt, quasi, mir war das relativ egal, weil ich mhm. CDU-Politiker eh nicht mag und ich mich das eher amüsiert hat und ich mir, habe mir keine Gedanken darüber gemacht und du sagst jetzt, okay, du findest es interessant. Ja, aus so einer akademischen Perspektive. Es klingt jetzt schon eher so wie so ein, Anschauungsobjekt. Ich meine, hat das für dich auch persönlich Konsequenzen gehabt? Hast du dir gedacht, scheiße, ich bin Journalistin, eigentlich möchte ich nicht mit diesen Medien, die Christian Wulff zerstört haben, zu tun haben? Oder?
0: Ach, mich interessiert sowas immer eher so aus soziologischer Perspektive. Also, wie passiert das eigentlich, dass dann so ein, so ein Mensch auf einmal fällt? Aber mit mir persönlich hat es nicht viel gemacht.
1: Ja. Also ich finde so. halt so ein, ja. Das heißt, du wolltest auch, das hat jetzt auch keinen Einfluss auf deine, auf deine Arbeitgeberwahl gehabt, weil du wahrscheinlich auch nie bei der Bildzeitung arbeiten wolltest, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, in dem Zusammenhang, also es, na ja, es ist ja schon so, dass du als Journalist, als Journalistin öfter mal auch konfrontiert bist mit solchen Versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung oder auch mit, dem, mit so einem Misstrauen vielleicht, wie du Bericht erstattest, worüber du jetzt was machst und worüber nicht. Insofern fand ich das einfach interessant. Also da gab es halt den Fall, wo ein, ein sehr, also das höchste politische Amt in Deutschland versucht hat, Einfluss zu nehmen auf Presseberichterstattung. Und in dem Fall ist ja die, die Bildzeitung zumindest zu dem Zeitpunkt ja sogar noch der sympathischere Player gewesen. Und das muss man erstmal schaffen. Mhm. Also aus der Perspektive fand ich das einfach interessant. Ähm, ich denke, es wird fast Zeit für unsere obligatorische kleine Zusammenfassung, mit der wir den Sack zubinden. Und zwar mit den drei Fragen, die du bestimmt noch in Erinnerung hast, Patrick, oder?
1: Nö, das ist immer ein spontaner äh, spontane Gedächtnisverlust, wenn es zum Ende kommt. Deswegen wiederhole gern nochmal.
0: Ja, wir fangen an mit der Frage, was hast du in dem Jahr gelernt?
1: Ha, ich habe etwas gelernt, worüber ich noch gar nicht erzählt hatte, was jetzt auch nur als kleine Randnotiz erwähnt wird. Ich habe Design Thinking gelernt. Das spielt ja später eine Rolle in meinem äh, Beruf. Also ich arbeite ja inzwischen auch gar nicht mehr als Journalist, sondern in einer Beratungsagentur. Und wir arbeiten mit Design Thinking. Das ist so eine Kreativitätsmethode, äh, mit der man innovative neue Produkte und Services gestalten kann. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Und 2012 war das Jahr, in dem ich das gelernt habe, in Potsdam äh, an der School of Design Thinking. Dafür Siehst du, dafür hatten wir gar keine Zeit. <lacht> obwohl obwohl habe ich. Ja.
0: Habe ich dich jetzt einfach abgeschnitten an der Stelle. Ach Quatsch, Aber du hast es noch gab ja auch kein,
1: genau, es gab ja auch nicht wirklich einen Grund darüber zu reden. Wir versuchen ja auch nicht irgendwie wild Themen zu äh, wechseln, sondern wollen ja auch da so einen gemütlichen Redefluss hinbekommen. Was hast du gelernt?
0: Ich habe 2012 gelernt, dass man auch unbeabsichtigt einen Landfriedensbruch begehen kann. <lacht> und zwar indem man eine Grundstücksgrenze passiert, ähm, ja, auf der keine Zäune sind, und da, auf der kein Schild darauf hinweist, dass man das gerade tut und trotzdem macht man sich, sagen wir mal, zumindest angreifbar.
1: Es ist aber auch schwierig, das äh, immer an alles zu denken.
0: Ja, am Ende, ne, es gibt ja diesen Spruch It's easier to ask for sorry than for permission. Das war immer so mein Leitspruch in der Zeit. Insofern, es ist ja auch gut gegangen, zum Glück.
1: Sehr gut.
0: Die zweite Frage, Patrick, was aus diesem Jahr ist Gott sei Dank vorbei?
1: Das Single-Dasein mhm. und auch die Fernbeziehung. Nee, das stimmt nicht. Ja, das hing ja da Dasein. Und was ist für dich äh, Gott sei Dank vorbei?
0: Was für mich an 2012 jetzt Gott sei Dank vorbei ist, aus der heutigen Perspektive, zehn Jahre später, ist dieser krasse Raubbau am eigenen Körper, dieser ähm, unbedachte Eskapismus und dieser Workaholism, würde ich sagen.
1: Also, Workaholism. Also Workaholism. Das also, das dieses
0: das Workaholic-Dasein. Mit Alkoholismus. Und da bin ich jetzt mit meinem Körper und mit mir viel achtsamer, als ich das vor zehn Jahren war und da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Ey, aber ganz ehrlich, mit Mitte, Ende 20 denkt man ja auch noch, das, ist, das kann man alles wegstecken und das, man, hat das noch kann ja ja, man hat ja auch noch genügend Zeit, um ruhiger zu werden.
0: Also ich weiß nicht, wie oft ich da direkt von, vom Flower Power ins Funkhaus gelaufen bin. Das kam schon oft vor, das könnte ich mir halt gar nicht mehr vorstellen. Hm. Und last but not least, Patrick, Dein Jahr 2012 in einem Wort.
1: Abschied. Mhm. Ja, Abschied vom, ja, so ein bisschen ist es ja noch, war 2012 auch das Abschied vom Studentenleben. Mhm. Habt ihr 2011 aufgehört. Und 2012 fing ja dann der erste richtige Job, der erste feste Job bei Gründerszene an. Davor hatte ich ja immer so als Freelancer gearbeitet, neben dem Studium. Beziehungsweise ne, die Zeit in der äh, beim Design Thinking das war ein halbjähriger Aufbaustudiengang. Das war ja auch nochmal so ein bisschen Studentenleben. Also dahingehend Abschied von der Studentenzeit und natürlich Abschied von Rommi. Mhm. Und dein Ja in einem Wort, Chrissy. Kurz und knackig, Eskapismus. Ja, du kleine Intellektuelle. Eskapismus. <lacht> Flucht. Hat es nichts mit Essen zu tun. Ja.
0: Aber ja, also viel, viel arbeiten, aber dann eben es auch ordentlich krachen lassen. Patrick, ich freue mich, dass wir wieder uns ausgetauscht haben über ein weiteres Jahr in unserem Leben und dass ich dich wieder ein Stückchen besser kennenlernen durfte.
1: Geht mir genauso. Mein 2012 war ja auch ein Jahr, in dem wir uns noch nicht kannten. Dementsprechend sind das auch immer spannende Jahre, in denen, also quasi, es sind ja so die letzten Jahre, die du noch ohne mich erleben musstest. die ich wollte jetzt extra nicht Prä sagen Prä durftest. -Jahre. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Patrick, du musst jetzt natürlich äh, jetzt am Schluss geht es ja um die Frage, welches Jahr widmen wir uns denn als nächstes, welchem Jahr? Das heißt, du musst nochmal die Tombola anschmeißen und das nächste Jahr auslosen.
1: Das mache ich doch. Also, ich öffne die Tombola und drehe und 2020. Wow. Oh krass.
0: Krass, krass, das, das ist, ist ja quasi vorletztes Jahr. <lacht> genau. <lacht> und die vorletzte, ähm, das vorletzte Jahr, was wir uns auch anschauen, denn mit 21 hören wir ja auf. Mit ja. 2021. Ähm, okay, 2020, das ist auf jeden Fall ein krasses Jahr.
1: Ja, das böse C-Wort.
0: Ja, also, genau, die Pandemie. Es ist also in, in, wirklich in jeder Hinsicht ein sehr, sehr auffüllendes Jahr für mich gewesen. Das wird ähm, sehr cool, aber auch sehr schwer. Und ich. Ja, ich werde mich in die Recherche stürzen und wahrscheinlich sehr viele, mich an sehr viele Dinge wieder erinnern. Teilweise freudvoll, teilweise nicht so freudvoll. Wie geht's dir mit dem Jahr?
1: Ach du, weißt du, da möchte ich gar nicht so weit vorgreifen, sondern ich möchte dich mit meinen Geschichten überraschen. Ich bin aber auch sehr gespannt auf deine Geschichten, ähm, auf die Mischung aus Freud und Leid, weil ganz ehrlich, so ist das Leben. Ne? Es gibt nicht immer nur Sonntage, leider. Es muss auch Regentage geben, damit man die Sonntage mehr zu schätzen weiß und ähm, ich habe so den Verdacht, dass 2020 sehr intensiv wird.
0: Ich glaube auch. Ich freue mich drauf. Ich mich ähm, auch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge bis 2020 und danke euch fürs Zuhören.
1: Genau. Macht's gut, Leute. Dies ist das Jahr meines Lebens. Das Jahr meines Lebens. Ja, la la, la la la. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja, la. la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja, la, 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 la. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006, 2007, 2008 und 2009, 2010, 2011. Das Jahr meines Lebens
0: ja, la, 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 la. Also das war doch Warte mal das war genau das war in dem Jahr Das war 2000 ähm nee, warte nee, nee, das war schon 2000 Warte Genau das war nämlich in dem Jahr wo auch ähm
1: 2020 2021 dann sind wir fertig Nee. Hey. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.